0: ahí estamos. Eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, primero que nada, el día de hoy este es un nuevo formato que estamos estrenando en este podcast, La Nostra, y no se encuentra Adrián tampoco, porque pues de eso se trata el nuevo formato. Pero bueno, hoy se encuentra con nosotros nuestro queridísimo y su queridísimo igual supongo amigo Héctor Alfaro Millado les manda un saludo acá ¿Cómo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? bien, bien, muy bien aquí mira, estás? gracias
1: gracias por la invitación eh, disfrutando de, de estos nuevos aires grabando aquí con ustedes este pues es bastante chido no que, que,
0: que, que se haga la invitación que me inviten a participar a <risa> bueno, la gente que se está preguntando ¿quién es Héctor Alfaro Mellado? bueno, como saben este todavía es un podcast muy ¿cómo decirlo? este local muy tulancinguense Mucha gente todavía no escucha de fuera. Y Héctor Alfaro Mellado, ah, para mí, para cómo lo conocí, fue mi profesor de fotografía hace dos años, más o menos, en la Escuela de Artes. Entonces, pues yo, bueno, yo lo conocí así, pero mucha gente lo conoce por sus trabajos fotográficos y pues por un buen de cosas que, que he estado haciendo estos últimos años este, aquí en Tulancingo, y no solo en Tulancingo, sino en un buen de partes de, de todo... De todo el país, que era lo que me decías antes de, de empezar este pues podcast. En,
1: en, en diferentes lugares, ¿no? Digo, he vivido en Puebla un rato, el DEFE, he andado pues, igual por Guadalajara este y, y Estados Unidos, Canadá ah, incluso sí, también. Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos en, en, en viví en varias partes. Bueno, empezando desde Tempe Arizona, Chicago, un rato ahí. Y posteriormente en, en Oregon, donde pues, hice de todo, ¿no? Como, <risa> como todo mexicano en el gabacho, pues desde mesero, cocinero uh, y le entré a la construcción un poco más adelante ya con, cuando teníamos el inglés más perfeccionado todavía. Eh, digo, para, hasta para meserear necesitas hablar inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces la mesería igual se me dio, el idioma se me dio desde un principio, y fui avanzando y terminé siendo bombero bombero forestal cosa que la verdad admiro mucho el, el trabajo me gusta mucho ser bombero lo disfruto y aparte que me ofrecía como fotógrafo unos paisajes y unas escenas bastante bastante bien
0: De, ¿desde ahí ya tomabas fotos? ¿Desde no, ¿qué, ¿qué tiempo tiene? Uh.
1: pues la fotografía a mí me gusta desde niño siempre me sentí atraído por la fotografía incluso por por la fotografía que veía yo en películas pero lo que me desató en mí algo muy grande por la fotografía fue tener yo como nueve años y mi mamá me regaló un libro de insectos y el ver la fotografía macro, que me sorprendió ah, sí, mucho que no se podía, o sea, para mí era casi inconcebible este, poder ver los pequeños detalles de los rostros de los insectos, eso me atrajo mucho. Y, y fotos que a lo largo de mi vida vi de, de live, de, este, fotos históricas, fotos sí, que, que han ganado Pulitzer. Que... Sí. Este, eso me, 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 me trajo mucho a mí, a la, a la fotografía, el arte en general, ¿no? la música también es algo que me gusta
0: mucho. Ah, claro. Era, era algo que decíamos antes igual de empezar. de Bueno, primero ahorita decía cómo nos conocimos, que fue en el bachillerato en Artes, en la especialidad de, de fotografía. fotografía. Le mandamos un saludo al Bernie. A, a toda la banda. Sofía, que nos está que seguramente Chof. ni nos está escuchando, pero... Ojalá, ojalá, le den una vuelta a este podcast, ¿no?
1: O sea, en algún momento a lo mejor les llega de rebote, ¿no? Y sí, sí, ahí tuve la, la oportunidad de conocer aquí al buen Chiboyas, a <risa> Sebas, Sebastián, alguien a quien desde que entré a dar clase y lo vi, que el, la primera clase fue en la biblioteca, me acuerdo. Sí, sí,
0: sí.
1: Lo identifiqué porque me vi reflejado en él cuando yo tenía su edad, ¿no? o sea, un chico inquieto. <risa> no. Eh, creativo, rebelde, un tanto loco.
0: Sí, no, y es que, bueno, yo me acuerdo, en, ya tiene dos años y a lo mejor la gente que dice, no, nah, pues dos años no es tanto, pero no sé si hayas visto un cambio, o sea, al menos desde entonces, ahorita, pues como que sí fue, no solo un cambio personal, pero también un cambio hablando este panorámicamente, ¿no? La bueno, pandemia, de desastres, todo eso. Entonces. Es que es eso, es eso
1: también... Eh, nos ha pegado, además del tiempo, pues vino a darnos un pinche bofetadón lo que es la pandemia, ¿no? Sí. Y la pandemia yo creo que a, a todo mundo, aquí en China, cabrón. Ahora sí, ¿verdad? Así como es murciélago, borrego, güey, este, te cambia, güey. Sí, te cambia. Sí, y sí, y sí, a ti... Pues digo, físicamente, pues eres el mismo, ¿no? Así
0: ah, no, físicamente dicen que... De...
1: Pero digo, tus ideas siempre también fueron revolucionarias, han sido, sí. han sido anticipadas. Y, y me da gusto el, el encontrarte, cabrón, pues más nuevo, güey. o sea, más, más renovado, <risa> con ideas más, más, más agresivas sí. en cuestión de, de, de producción, ¿no? de, de producirte a ti mismo, de darte a conocer. Y este formato que estás haciendo ahora, pues chingón. O sea, estamos
0: güey. aquí grabando con amplitud de estudios. Que agradecemos amplitud de que nos dé la oportunidad de estar grabando aquí el día de hoy. Y de hecho, bueno, los primeros temas que quería tocar era eso como la evolución que, que ha habido estos últimos años Como persona No solo mía, sino también tuya en el, Pues más que nada En las cosas en las que nos hemos dedicado Porque bueno, yo en ese entonces Me acuerdo que estaba como que 100% entrado en fotografía De hecho, vivía este, Fotografía, dormía, comía Hacía todo con fotografía Y ahorita ya casi no tanto Pues yo creo que igual por la falta De, de accesibilidad que hay por y lo mismo de, de la pandemia,
1: ¿no? Es mi caso también. O sea, la cámara la tengo un ratito dormida. Sí procuro cuando salgo salgo aquí a las comunidades a hacer negocio, por de fotografía también. Y me llevo la cámara porque a veces encuentro paisajes, sí, personas de la calle, personas de las comunidades, ¿no? Que, que son dignas de capturarlas. Pero sí, sí, estos proyectos de, de sí, tanto no, la música como del podcast, pues. En la pandemia se me han venido dando, ¿no?
0: No, y este, incluso en la música, pues yo, bueno, estábamos empezando una banda hace tiempo con, con Adrián, que sí, no se me encuentra, me encuentra hoy. Y me tocó irte a ver, a ver no, tocar. Sí, el, el, nos, fui a, nos fue a ver a la, a la Nahuala, que también le mandaste un saludo al patrocinador oficial de <risa> este podcast. Y este, y pues igual, o sea, se fue perdiendo esa. Pues se fue perdiendo, cualquier cosa que estábamos acostumbrando a hacer, ya llevamos como que un camino, se perdió todo y pues ni modo y algo que comentabas ahorita era de los viajes o del, de salir a comunidades cercanas no porque tampoco se puede salir tanto menos si sí se puede pero corres el riesgo de contagiarte no o, o de que no te dejen entrar o de cierta ah, comunidad de que no te dejen entrar pero lo que decías era de, de ir a fotografiar comunidades cercanas no sé, este tan solo aquí cerca de Huasca, este o realmente como comunidades, sí, no sé, a Casochitlán. No, yo, eh. yo
1: voy a Casochitlán y, y sí. no a la Casochitlán cabecera, o sea, voy a Santiago Tepepa. Sí, sí. A San Miguel
0: um, del Resgate. ¿no? Entonces, ándale,
1: sí, ándale, sí, exactamente. Sí, Entonces, se toman buenas
0: fotos. Independientemente del
1: paisaje que puedas ver, eh, las luces, el ambiente, la neblina de repente, este... Las personalidades, sí, es gente cosas. gente de campo, sí, totalmente. gente real, gente que. que la pandemia se la pela, güey, porque gente que ha aprendido a sobrevivir <risa> sí, ¿no? toda su sí, vida, es, o sea, sí. sabe sobrevivir.
0: Últimamente yo igual he leído mucho a Pueblos, <risa> o sea, Por sí. el trabajo, pero pues sí me ha tocado ver. Últimamente, hace unos días, fue una comunidad que se llama El Ocotal. Uh -huh. Está. Pues, está en medio de la Sierra Madre Otomí, te pego algo así, ¿no? Y este, comunidad de unas 20 personas máximo. O sea, para ellos la pandemia o, o sí 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 tienen conciencia de que existe, o sea, de que pues, hay un virus y todo. Pero pues obviamente andan sin cubrebocas todo porque pues, están en el campo. ¿qué? Están aislados. Está? Ah, están aislados. A, prácticamente para llegar ahí son casi tres horas, más de tres horas. Vas pasando todo desde que sales de Tulancingo, ¿no? O sea, primero llegas que será pues, aquí saliendo enseguida, ¿no? San Alejo, ¿no? <risa> 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 Santana. Ya ya ahí como que ya está más aleja, alejadito. ¿no? Metepec este la, eh, la cruz se llama creo no ahí te vas eh, Agua Blanca Agua Blanca pero no la ruta es este Tenango de Doria San Bartolo este Santa Úrsula Ajá. pero eso ya sí es muy muy adentro de la sierra entonces vamos ahí y me, bueno o sea, las personas con las que vamos pues luego luego como dices se encuentra con una personalidad única la verdad o sea son personas muy pues no sé cómo llamarlo curiosas no no sé pero que son muy retratables o tienden a tener una esencia de, de que pueden ser muy fotografiales porque son auténticos como, como, ah auténticos y como decimos están pues entre comillas aislados de la sociedad entre comillas pero pues es interesante presentarle a la gente que no tiene conciencia de eso cuando tomas una fotografía y a lo mejor narras una historia y la cuentas a lo mejor de cómo viven de uh, cuánto tiempo quedan de la ciudad más cercana etcétera y algo que igual nos, nos comentabas mucho en clase. <risa> Yo me acuerdo de las anécdotas de. <risa> este. Nos contabas una anécdota de. Cuando, no sé cuántos años tenías. De que fuiste a Oaxaca, creo. Bueno, <risa> en, en, entre. Fui repetidas veces
1: a Oaxaca. A Cipolite. Y este. Pues mi primer viaje fue a los 19 años, güey.
0: O sea, Primer viaje largo, o primer viaje. Primer viaje, en viaje solo,
1: o sea, solo, con amigos. Solo, solo, solo. Sin ah, familia. Okay. O sea, mi primer viaje largo con familia, pues yo creo que lo hice desde muy chico, ¿no? A Salina Cruz, Oaxaca. Chico, chico, me refiero, usaba pañales, ¿no? Ah, ok. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, pues siempre, cada año, mi familia siempre fue muy pata de perro, como se conoce en el <risa> Y pues de ahí aprendí. Y aparte, digo, la fotografía, a mí me gusta hacer retratos a veces inclusive sin cámara, ¿no? Digo, afortunadamente vivimos en, el, en la era en la que tenemos la tecnología en un teléfono. O sea, podemos hacer sí, video, bien. fotografía, sí, sí. grabar voz sí. y aventárselo a alguien también si es necesario. <risa> eh, pero en aquel entonces... pues era difícil, no? No, ni siquiera había celulares, güey. o sea, sí, sí y, había, pero
0: y las cámaras analógicas eran caras. Ahorita a lo mejor empiezan a bajar el precio, pero pues eran caras. A lo mejor sí, era difícil tener una
1: como ahorita a lo mejor tener una. Sí, digital, no, no, una yo vez usaba vez. entonces cámaras prestadas ¿no? Sí. por mis hermanos, que eran los que tenían cámara. Eh, y esos viajes pues nos llevábamos en alguna cámara portátil de alguna amiga, de algún amigo. Este era lo que usábamos. Obviamente, ser pues una playa nudista no usabas la cámara, ¿no? O sea, digo, no a se todos nos daba el interés y el antojo de hacerlo, ¿no? Pero. ¿no? Y sí, sí tenemos, del primer viaje sí tenemos fotos que llegamos a ser de nosotros en el paisaje y todo. Algo no artístico, pero también sí, algo. Pues,
0: fotos del recuerdo, ¿no? O sea, sí, no,
1: tampoco algo morboso, ¿no? Algo <risas> quizá chusco, ¿no? Donde les comentaba incluso a mi propia familia, en esas fotos traía el cabello largo, era yo muy delgado, mm. pesaba yo 71 kilos. Y, este, y tanto sol pues estaba yo negro, cabrón. Entonces les digo que era yo Mowgli. O sea, imagínate, vi una foto donde estoy en medio de la nada.
0: Sí, se ve sí, la arena, las sí, sí. rocas,
1: playa y no hay nada más. Y voy caminando desnudo, pues era Mowgli, Mowgli, el, el sí, del libro de la selva. Sí, sí. Este, y así. Y esos viajes, por ejemplo, decía Marco Polo, los viajes ilustran. ¿no? Entonces los viajes que he hecho toda la vida, pues me enseñaron a conocer a mucha gente, aprender de otras culturas, gente que tiene otra, otra mentalidad, otra cultura, gente que, pues, la gente que viene de Europa, pues piensa muy diferente en cuestión de diferentes tópicos claro, sí. a, a los latinos, a los mexicanos per se. Pero te puede aportar algo que puedas incluirlo en, en, en tu vida, ¿no? como, como la experiencia de viajar, como el aprender a ahorrar para viajar. Sí. El, a sí. lo mejor ser menos improvisado, como somos los mexicanos. Digo, es algo que yo no he cambiado. Porque también parte de la, de la satisfacción como persona es, no todo lo puedes planear, cabrón.
0: Eso sí es cierto. O sea, hay sí cosas que
1: salen súper bien y son gratis y, y, y son de una ocurrencia, ¿no?
0: Y el bueno, el, el tema de los viajes, para la gente que nos está escuchando y no sabe, no sé si les, no sé si les quieras contar la anécdota del, <ríe> del viaje a Oaxaca que tuviste, no sé si fue a los 19 o fue después, de, de, esa, de esa playa que quedaba no sé mucho muy muy lejos de la capital <risa> playa nudista <risa> sí sí <Que risa> no sé qué pasó en el viaje que pues no decirlo si lo, si lo quieras contar pues es que es, 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 eh, hay muchas cosas no no me acuerdo no sé
1: qué es lo que más recuerdas tú de, de la anécdota pero sí hay muchas cosas desde llegar a Oaxaca convivir con gente que nos que conocimos ahí misma de aquí de, de la región que nos invitó un mezcal que nos invitó a comer. Posteriormente, desde ir a comprar el, el pasaje en el camión de segunda uh -huh. que llegaba hasta Pochutla, el viaje que duró toda la noche y donde íbamos pues como el 30% del, del cupo del camión eran los, los que íbamos, no en su mayoría extranjeros. O sea, los únicos mexicanos que podías ver éramos cuatro amigos que íbamos viajando. ¿no? Y te voy a decir de piel morena, pero ni eso. no Dos de mis amigos... Son güeros.
0: Sí, pero, era lo que, lo, lo que nos decías, ¿no? Que, que había mucho turista de Europa. Bastante. ¿no? También este. norteamericanos, estadounidenses, pero que, que nos comentabas que incluso en esas playas como más alejadas. el turismo predomina en la gente europea, ¿no? ¿Sí? O, o de, pues, simplemente de otros lados.
1: De hecho, de hecho, a veces el tiempo que estuvimos, um, había, recuerdo, era una gringa y un gringo que iban en plan de amigos, los dos, o los dos por su lado y se conocieron, Ajá. o se encontraron, pero la, de ahí en fuera los demás eran europeos, o sea, yo me acuerdo, alemanes, um, finlandeses, suecos, noruegos, una española, uh -huh. um, la gente de Europa esencialmente de Europa de hecho ahí en Chipolite hay un o, o más bien en Puerto en Escondido no en ah se me fue el nombre es este no es sí, en Puerto Escondido en Puerto Escondido uh -huh. hay un italiano que llegó así de mochilazo le gustó se quedó y lleva no sé 20 años o más viviendo ahí puso su pizzería y así hay muchos europeos sí, sí, sí. que han puesto un negocio en, en, en esa región en, en lo que es el Pacífico Oaxaqueño uh -huh. eh, y ese viaje y muchos otros que hice, pues sí, me, me ayudó a conocer a mucha gente europea, gente con quien conviví, con quien aprendí, pues hasta palabras en otros idiomas. este Y, y aprendí esa cultura de, de viajar y de, de hacer amigos por todos lados. Sí, ¿no?
0: claro. Es que el tema de viajar creo que sí es como muy interesante. No importa el lugar, a lo mejor al, al que vayas o qué tan lejos sea, en este caso Oaxaca o en este caso la sierra que está más cercana aquí, que es la Otomite Pegua, Siempre, bueno, a lo mejor igual depende cómo, cómo vayas tú preparado para el viaje, porque muchas veces pues, hay, hay diferentes tipos de viajes, no? A lo mejor el viaje como turista, el viaje como cuando llevas un ideal periodístico, a lo mejor el viaje cuando vas de trabajo o un viaje, pues no sé, a lo mejor como es improvisado o un viaje planeado. O sea, el, porque
1: el, el de mochilazo, que era el que usábamos ah, entonces, o sea, pero, así... Siendo jóvenes, te digo, entre los 19 a los 20, 29 años, pues nos agarramos la onda de, de viajar de mochilazo, ¿no? Entonces, sí. trabajaba, yo trabajaba aquí con un negocio de un hermano, ahorraba mi dinero y con eso, con mucho poco lo que tuviera yo en la bolsa, decía, pues sí. órale, vámonos. Se, se hace.
0: Y bueno, lo que, lo que, a lo que quería llegar era que siempre en cualquier tipo de viaje Creo que se lleva como experiencia, como una anécdota y un aprendizaje A lo mejor no importa el, el contexto en el que vayas con el, en el viaje Pero a fin de cuentas siempre te vas a llevar algo, ¿no? Creo O sea, porque cuando vas a Oaxaca eh, a lo mejor comprendes diferentes cosas Y a lo mejor depende del punto de vista que tú le quieras dar eh, cuando regreses del viaje a lo mejor no durante el viaje, porque durante el viaje ni siquiera lo procesas. O sea, como que estás en el momento y ni sientes que sí, sí, así cu es. cuando cuando regresas es cuando yo creo que le empiezas a dar como que el sentido y el, el sentido que le quieras dar al viaje como experiencia o aprendizaje. Porque a lo mejor cuando a lo que yo me, eh, quiero llegar es que cuando viajas eh, yo me acuerdo que cuando estaba en, igual en la prepa estudiando tercer cuarto semestre acostumbraba mucho a salir, pero pues, a, a lugares cercanos, o sea, donde igual mi, mi nivel económico me lo permitía de pasaje de 20 pesos y de ida y vuelta y ya, ahí se acaba. Y que pues, no era tan lejos, pero que son lugares a lo mejor interesantes o que yo buscaba que fueran interesantes de cierta manera. Porque a lo mejor tú ves un pueblo todo, pinche ranchería así, escondida, con vacas y todo, pero pues, es que aquí se puede encontrar, ¿no? Pura tierra, así, pinche calor seco. Pero a fin de cuentas siempre yo creo que se encuentra algo como una experiencia a lo mejor que contar un aprendizaje y como repito otra vez es el punto de vista que tú le quieras dar a lo mejor estos personajes personas, perdón, europeos que van de viaje eh, se veían como turistas pero a lo mejor comentas de, de cómo se quedaban a vivir ahí y ya se empieza a ver como un tema a lo mejor económico o cómo esta, esta gente tiene más oportunidades de, de poder hacer un negocio por ejemplo, ¿no? y de que incluso muchas veces se apoderan por así decirlo de una manera eh, del, del lugar y eso ocasiona a lo mejor algún tipo de pérdida pues no sé si de, de identidad o cultural etcétera a lo mejor pues se adapta no está es el caso de Tulum pues que, es, que ese lugar pues es como obviamente pues es mexicano no pero como que se ha ido apropiando cada vez más en una cultura más este
1: pues es, es, es adaptarse no yo creo que así como las personas los lugares las regiones se adaptan es para sobrevivir. Lo tenemos aquí en Tulancingo Guapalcalco. Guapalcalco, <coughs> muchas dicen y piensan con respecto a Guapalcalco que se ha ido destruyendo o la gente lo ha ido destruyendo. Puede ser que sí, pero sí, también sí, es sí, sí. una manera de que Guapalcalco permanece vivo. O sea, a final de cuentas, las mismas piedras que sirvieron para hacer pirámides, pues desde hace 40 años han servido para hacer cimientos de casas de, 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 sí, sí, sí. de personas actuales, ¿no? Que, que viven y han dejado un legado, pero ha mantenido vivo Guapalcalco.
0: Sí, el, el caso de Guapalcalco es bien, bien interesante. Es, es
1: una energía que, que permanece. Sí, claro. Ahora, con los viajes, por ejemplo, para que no nos debemos todavía tanto el tema, con los viajes, desde que tú dices, ¿sabes qué? Estás, bueno, me tocó estar sentados con amigos, como ahorita en esta mesa, y a lo mejor al calor de una cerveza, decíamos, oye, pues vámonos de viaje, cabrón. <risa> ¿A dónde? no? Pues, eh, algún amigo decía, pues vamos a Cipolite, ¿no? vamos Ajá. a Oaxaca. Tengo amigos que, que a lo mejor tienen ya más experiencia en, ese, en esa cuestión, a quienes van saludos. Y este. Y decía, va, jalo. O sea, siempre he sido de, 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 de decir, va. Jalo. Jalo. Arre. Pero ese es, ese es mi, mi lema, ¿no? Y este. Entonces, desde que lo piensas, ya suena interesante.
0: Sí, claro. claro. Eh,
1: Haces la planeación. La planeación, por decirlo así, o sea, dices, ¿cuánto traes en la bolsa? Pues tanto, pues, ching, se me alcanza. Sí, 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 sí. Entonces salíamos porque aparte viajábamos de raíz. O sea, el chiste era economizar lo más sí. que se
0: pudiera. Mochilazo como tal. ¿no?
1: Entonces, entonces no, ni siquiera pagábamos un camión, salvo el que salió de Oaxaca a Pochutla. O sea, de ahí en fuera era por RAI. O sea, ¿qué tienes que ser con el cabello largo... A veces no es tan atractivo para sí, la da gente da que sospecha, te levanta, ¿no? Entonces sospecha. tenía que amarrarme el cabello, <risa> ah. ponerme una gorra, bien rasurado, ¿no? Como ahorita. Y este, limpiecito. Sí. Y ya cuando te suben al coche y, y, y se dan cuenta de la educación que traes, ah, sí, sí, de claro. cómo hablas, pues sí. generas confianza con la gente, ¿no? Te daban el RAI, había gente que incluso te invita a comer. Ah, sí, sí. sí. También. O sea, te echa la mano y dices, ah, es que no, 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 yo te invito, o sea, no hay, no hay problema. Y se agradece, ¿no? Y en, en algo colaboras, a lo mejor si se le poncha la llanta, le ayudas a cambiar la llanta, haces sí, cosas claro. que sabes hacer y que sabes que le van a, a, a servir. Pero desde, desde que haces el viaje, ya es pintoresco. O sea, ya, ya, si tienes una, una o sea, desde que lo planteas la, la idea de viajar y, y tienes esas experiencias de vivir a tope, pues ya lo ves como, como algo agradable, como una pintura, como, como ver un de gas, pero en vivo, ¿no? como okay. ver un, un, un cuadro de esos que se exhiben en las grandes salas, pero lo estás viviendo, ¿no? Sí. O sea, ves desde el que te ayuda y te levanta, te da ray, desde el, la persona que paras a comer y te atiende y se da cuenta que eres chavo y que tienes ganas de vivir, te está atendiendo bien, te, te invita inclusive a la comida, está la, la persona que te recibe en su casa, que te invita inclusive una cerveza, un café, un mezcal, uh -huh. porque te, aparte te quiere dar a conocer lo que es su casa. Sí, lo que, es, lo que ellos hacen, ¿no? Y, este, y se agradece, o sea, desde probar chapulines, el chocolate, el quesillo, el queso, sí, sí, sí. mezcal, te digo, todo eso, hasta la gente que... Que también a lo mejor te mira con malos ojos para robarte, ¿no?
0: Ah, sí, siempre.
1: Es que siempre está en peligro. O sea, pero la verdad, te soy sincero: en todos estos años que anduve viajando, jamás, jamás, jamás tengo una mala experiencia. Porque yo considero que fue, a lo mejor muy inocente de mi parte, ¿no? Pero viajar con buena vibra, siempre pensando que me iba a vivir bien, siempre me fue bien. Sí. Siempre pensando en, en, en apoyar a alguien si era necesario, y siempre lo hice. Y sí, también me tocó, hubo ocasiones que me tocó hasta limosnear, ¿no? O sea, me quedaba sin dinero, pues. Sí, no, pues. Que la cooperacha, tocar, ¿no? ¿no? Sí. O ponte a trabajar. Sí. O sea, buscabas sí. meserear un rato o este, hasta untar aceite de coco a las sí. extranjeras <risa> y ganarte un, 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 una propina, ¿no?
0: Y bueno, como dices el, el tema de los viajes, o sea, el, empieza desde que lo estás planeando lo mejor. Pero yo creo que, o sea, sí, sí, sí empieza desde que lo estás planeando el viaje como tal, pero como que tiene más eh, importancia o más significado cuando lo empiezas a hacer, ¿no? O sea, cuando ya estás partiendo del, del punto de. Pues, ahora sí, de partida, ¿no? O sea, como que ahí es cuando realmente pues, eh, empieza el viaje. Y algo, bueno, un tema que me regreso un poco era el de Guapalcalco, que comentabas hace rato, para la gente que igual no es de Tulancingo no está escuchando, Guapalcalco es una zona arqueológica que entre comillas pues está abandonada, hay una pirámide pues muy antigua, porque aquí Tulancingo era un paso pues por así es, decirlo, es bueno, un es un paso es natural todavía, claro. del golfo al centro. Eh, pero pues antes también lo era, del, del golfo al centro, entonces siempre ha sido como que un paso intermedio de descanso, de comercio, de etcétera. Sí, también. Pero Guapalcalco actualmente pues está abandonado, bueno, sí, sí está abandonado, la verdad. No, no hay como tal un apoyo. Ni un rescate. Sí, ni un rescate, porque incluso la pirámide que está pues es muy pequeña, pero en comparación con lo que realmente es, pues es este pues lo que se ha enterrado grande, y ¿no? lo que le han quitado. ¿no? Y que hay muchas más pirámides por ahí. Y este, y es, es que es muy interesante hablar de Guapalcalco porque, como decías, es, eh, no ha perdido como la esencia de, es un de magia, ese lugar. ¿no? Es la magia de Guapalcalco. Yo recuerdo que hace años eh, acostumbraba a ir mucho a ese lugar y para la gente que es de aquí de Tulancingo y nunca ha ido, les recomiendo que vaya, pero pues, no, no creo que no haya ido, pero cuando llegas ahí como que incluso se siente otra, pues, no sé cómo decirlo, energía vibra, que cuando llegas, pues no sé. O sea, yo yo cuando llego es como que como si entraras a otro mundo, a un portal, por así decirlo, porque o sea, incluso abajo hay unas casas, es como una comunidad, una colonia que se llama Guapa el Calco, pero cuando vas subiendo y ya pasas como que el... La, esa mini bardita que hay de piedras, como que se siente la diferencia, ¿no? Entras y, como que hasta hay más silencio.
1: Que esa mini sientes? bardita
0: que dices es un piso más de la pirámide. Ajá, sí, también. Y este, se siente como que esa energía, ¿no?
1: Sí, Entonces, no, de hecho, todo el entorno, es, es la parte de las cuevas, la parte. Sí, la parte alta. de las cuevas que
0: también era una de las. Bueno, es. Uno de los asentas, asentamientos humanos más antiguos de Latinoamérica, no solo de, no sé si de América, pero pues creo que de Latinoamérica ¿Sí? sí, de los más antiguos. Entonces, pues está abandonado, hay este, pinturas rupestres y que pues, no se le ha dado la importancia de mantener o de cuidar. Pero bueno, a lo que yo quería llegar era como la, pues como, no sé decirlo, la magia, la, la energía que tiene Guapalcalco, que la neta, pues si nos están escuchando, vayan. Dense una vuelta por ahí, les va les va a gustar mucho,
1: tanto para hacer el, lo que es el hiking, o andar en bici, o la fotografía, sí, o sí, simplemente los... hacer el ritual de, de cargarse de energía. Sí. Este no es, ahí no es el 21 de marzo, es en junio porque es, es del equinoccio. Es en sí, del, equi del equinoccio. Su, su magia del, de Guapalcalco es en el equinoccio.
0: Pues sí, ¿Sí equinoccio, sí, sí. Sí. O, no, solsticio, ¿no? Eh, no, no, solsticio. Recuerdo, no recuerdo bien. Sí,
1: solsticio de verano es cuando es la magia, en el solsticio, no es de equinoccio. Que,
0: que ahorita pues está pausado ese como ritual, ese evento que había. Pero Así pues es. a la gente que nos está escuchando, esperamos que pronto pueda ir a Guapalcalco y pues no sé, llenarse de energía, <risa> no sé cómo decirlo. Sí, de, de. Pero bueno, ya cambiando de tema, seguimos con el tema de los viajes, porque creo que eh, para la gente que igual no está escuchando y no te conoce muy bien, eh, sabe que durante toda tu vida, al menos... Eh, Hace unos años acostumbrabas viajar mucho, que igual era algo que platicábamos antes de empezar a grabar que no nos comentabas que había sido Estados Unidos, pero ¿cómo, cómo llegaste allá fue fue de manera legal, ilegal, así mojado o, o cómo, cómo fue que llegaste ahí trabajaste?
1: Pues en, en el qué fue en el 95. Empecé a hacer muchos viajes de aquí dentro del país. Este, un amigo mío al que quiero mucho, el conocidísimo Petty, él ya había, se había ido a Estados Unidos, incluso se fue, anduvo en Europa mochileando, regresó y este y, y tenemos una amistad muy grande ¿no? y nos y compatibilizamos mucho. Y un día me dijo, oye, este, ¿por qué no nos vamos a, a Estados Unidos? Y dije, va, bájalo. ¿no? O sea, tenía yo, en ese momento las condiciones ideales para irme, le dije, sabes que no tengo visa, pero déjame tramitarla aunque yo tenía mis dudas no al respecto no sí y, y fuimos a, a, a la embajada a tramitar la visa iba yo con otro amigo la verdad iba ahí un poco desconfiado pues porque ya sabes no te vean prieto y sí, sí. y dicen no, no es este cabrón <risas> y la mayoría de mis amigos son güeros cabrón. entonces yo dije pues esos güeyes no tienen pedo no fuimos y la verdad este pues la visa me la dieron de volada cabrón es que te ven sexy y dicen huevo. <risa> y este, no, no, pues, o sea, no sé, no sé. Es, es la suerte. no uh -huh. Llegué, hice mi trámite, este, platiqué con un cónsul, me entrevistó, vamos, vamos. Pero fue muy breve, muy, muy breve. O sea, vio mis papeles. Ya había llevado yo muy poca documentación. Le dije voy como estudiante de universidad, estudio diseño gráfico y este mi hermano que trabaja en Telmex está patrocinando el viaje. Ah, ok, pum, pum, pum. Espera que te llamen. Pum, fue todo Exacto. el show. Me llaman, o sea, me llaman ahí mismo en la sala y este. Me presento ahí a, una, a un escritorio y me entregan mi visa. Y que fue al mes, pélate, ¿no? O sea, compramos una MeriPaz aquí en, en la Central del Norte, en el, en el DF. Uh -huh. O sea, viajamos de aquí a, del, de aquí a México o bueno, al DF. Al, al,
0: al distrito, a CDMEX. Uh
1: -huh. Eh en el autobús de ahí nos fuimos hasta Monterrey
0: que un viaje de no fue extenso dos días tres días
1: antes extenso no fue una locura fue más de una semana o sea no o sea todo el viaje Ajá, ¿no? sí, sí, sí. en Monterrey cruzamos a Laredo en Laredo este pues ya decimos válido la Meripaz que te da creo que siete días para viajar tienes tú puedes usarlo cuando quieras mientras no exceda de esos siete días eh, recuerdo que tomamos una, una cerveza en un bar ahí de Laredo cuando, en lo que nos daba la hora para abordar abordamos eh, avanzamos en el camión, todavía me tocó ver como a las 16 millas como atraparon a unos mojados cosa que me, me hubiese dado gusto documentar en fotografía, o sea son fotos que tengo en mi mente sí, de, de sí, lo que vi, cómo lo vi de cómo entraron también la, la policía a revisar el autobús si no iba algún inmigrante ilegal, uh -huh. nos checaron, vieron que teníamos la visa y seguimos adelante. El viaje lo hicimos hasta Seattle, Washington, porque en teoría ahí nos, un amigo nos iba a dar la oportunidad de vivir con él un tiempo sí. en lo que encontramos. Total que llegamos a Seattle, el dichoso amigo se, nos desapareció, no tuvimos quien nos apoyara en Seattle.
0: No, no, no lo recogió ni nada. no nada
1: no, no. de hecho ya cuando le hablamos estábamos cerca ni nos contestó el teléfono este, pasamos la noche en la calle porque ya las, las terminales de autobuses no son como acá allá se cierran a un horario son pequeñas y como no teníamos boleto para más tarde porque ahí se acababa nuestro uh -huh. viaje este, pues nos, nos sacaron entonces tuvimos que andar caminando por la ciudad y medio dormir en un parque pues, como a cero grados.
0: Sí, no. bueno, era, que era temporada de.? Pues, estoy de hablando viernes. que era.
1: como abril, pero pues en el norte, hasta allá es frío todavía. No, era más. sí, como abril. Abril, sí. Y este. Total, que buscamos soluciones y en la mañana, primera hora, agarramos un autobús hasta Arizona donde. Ya habíamos encontrado a un, a un amigo de aquí, Tulancingo, que ahí vivía. Uh -huh. Llegamos, estuvimos un mes, nos la verdad muy agradecidos con él porque nos dio hospedaje un mes en su casa. Nos ayudó con pues, el papeleo que se hace ahí para poder trabajar. Y pues tuvimos que emigrar porque primero Arizona. Es un poco amable con los migrantes.
0: Sí, pues por lo, me imagino que por la cercanía.
1: Y el clima aparte es demasiado duro, no es muy sí, sí, sí. Muy, muy caliente. Emigramos a finales de abril a, para Chicago. Llegamos, no me acuerdo si el primero o dos de mayo a Chicago. Eh, recuerdo la noche que llegamos, estábamos como a cinco grados Celsius. Frío para comparación de, de, de donde veníamos. Nos recibió otro amigo de aquí de Tulancingo, muy amable, el cual igual nos echó la mano prestándonos un coche para movernos y dándonos espacio en su casa. Al mes pudimos rentar un departamento y comprar un coche para nosotros. Y pues, a chambear, a chambear en las cocinas. Eso fue lo que nos, nos mantuvo ahí y ya de ahí, ¿De, de ahí hicimos vida ahí.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Bueno, eh, viviendo ahí? Pues fue,
1: fue poco más de un año. Sí, no, no fue mucho. No, pero bastante bastante divertido. Y fui, fue para mí para mí un cambio en mi vida muy grande, no porque yo venía de, de, de ser el mexicano promedio en mi pueblo a llegar a un lugar donde que es muy cosmopolita, que es esa área de Illinois, Chicago y Chicagoland, este, donde pasas de ser el, 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 el ciudadano promedio en tu pueblo sí, sí, sí. a ser alguien a quien todo el mundo quiere conocer, no No sé si por sí, Prieto no, pues es... o por buena onda. Sí, pero... Yo
0: me imagino no es como cualquier persona que ya que tu lancingo de otro lugar que pues, obviamente va a haber una diferencia de a lo mejor cultura o física sí pues, va a llamar la atención.
1: Y, y, y fue para mí sí fue un boom, sí me sentí bastante bien acogido literalmente <risa> y este y, y pues, mucha diversión. La verdad ese año me la pasé. Súper chido. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo fue que.? Bueno, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Porque dices que fuiste bombero. Me regreso a Tulancingo de vacaciones. Y porque mi amigo
1: se iba uh -huh. a casar con su novia en Oregon. De hecho, boda a la que no pude asistir por cuestiones de trabajo aquí en Tulancingo. Posteriormente viene ese año que fue en el 90 y 98. Fue un año que igual aproveché aquí para dedicarme un rato a un hobby que también y un sueño que tenía yo desde niño que era correr motos y este lo hice y me regreso con él a Estados Unidos, a Oregon y ahí empezamos en la construcción un tiempo haciendo un buen de cosas, la verdad, desde arreglar vías del tren uh -huh. que es un trabajo bastante bastante padre y arreglar tuberías, tuberías grandes de, de, para una empresa. Empieza a, a faltar trabajo. Me acuerdo que había yo salido a correr esa mañana, regresé, compré el periódico y en, lo, en el aviso oportuno empiezo a ver y solicitaban bomberos forestales. Le comento a mi amigo, hacemos la llamada, requisitos mínimos uh -huh. y tomar un curso. ¿no? Fuimos, tomamos el curso y pasamos la, el examen físico y nos hicimos bomberos y desde ahí, ya desde entonces, ahí. fue una experiencia que, que, que dejó que también muchos tulancinguenses fueran a ser bomberos allá
0: era era igual algo que bueno recientemente había visto escuchado que hay mucho tulancinguense. no bueno no se si solo sea de tulancingo obviamente son pues, cercanas a catlán y todo eso en Estados Unidos pero en ciertas partes ¿no? ahí no me no tocó se...
1: en, en esa parte de Oregón donde yo viví incluso había gente de aquí, de, de, Acatlán, Santa Rosa. Ah,
0: sí, o sea, pero no sé si sea, eh, muy, no sé si sea normal que en, que en todo el país eh, haya lugares así, ¿no? de que hay mucha gente de tal lado en tal lugar.
1: Sí, sí, sí. sí. por ejemplo, en Puebla, creo que en Nueva York hay gente de Puebla.
0: Mucho de Puebla.
1: En este, en Virginia, hay por ejemplo gente de Oaxaca. ¿Y así? Sí, sí, sí. En Chicago hay gente de todos lados, o sea, yo en Chicago conocí, o sea, de todos, todos lados. Y entonces, fíjate que estaba muy curioso, porque la gente en Chicago, los mexicanos, había división. O sea, no, que los de Durango no quieran a los de Hidalgo, que los oaxaqueños no quieren a nadie y así. Y se me hizo raro. Yo, y cuando empecé a trabajar en, en las cocinas, hablé con un cuate de Durango, el, el famoso Cochi,
0: ¿El cochiloco?
1: No, el coche, sí, decía nada más. sí por, por, por coche, porque estaba este, gordito y chapeado, muy güero. Él, él decía, no, no conozco su historia bien, pero él siempre nos dijo que su papá entonces era el secretario de Educación Pública del Estado de Durango. Y este, pero él estaba peleado con su papá y por eso había migrado. Yo les dije, oigan cabrones, o sea, ¿por qué, por qué tanta división? ¿Por qué tanto pleito? Somos mexicanos, okay, ¿no? Sí, sí. O sea, un chino llega y, y lo reciben los chinos, un vietnamita, un italiano, y, y se echan sí, la mano sí, entre sí, ellos. Le sí. digo, somos mexicanos, vamos a echarnos todos. O sea, a mí no me importa le digo, si el de Oaxaca a lo mejor no tuvo la oportunidad de ir a la secundaria, ¿no? Pero pues, al final de cuentas es mi paisano, porque sí. había gente de sí, 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 sí. Que, que, que no es por porque no quisieran, cabrón, no tuvieron la oportunidad de ir a la secundaria o a la prepa o a la universidad. Sí. Y este. Y ahí mismo en el restaurante había un chico de, de del DF, el médico, médico titulado, y estaba trabajando claro. como cocinero porque estaba juntando para su consultorio. Me
0: imagino que ganaba más que siendo doctor. Claro, claro, claro o sea, por
1: supuesto. <risa> Chale. este Entonces había de todo. Había un cuate de Acapulco, muy buena sí. onda, que pues, allá en Acapulco era lanchero y la hacía de pescador uh -huh. y todo. Y aquí aquí pues, era un buen cocinero que tenía estatus, cabrón. Y así todos, 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 y hacíamos un equipo muy grande, ¿no? Y a partir de ahí, y no digo, no lo digo por mí, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos aprendimos a llevarnos bien entre mexicanos y nos echamos la mano sí. de veras cañón en el trabajo tanto que nuestra área de trabajo siempre al 100%, ¿no? O sea, el, el dueño del restaurante estaba feliz porque le dejábamos muy buenas ganancias, o sea, llegábamos a tapar a los meseros de trabajo, o sea, nos llegaban los tickets que salen en la impresora. La política de ese restaurante te decía que cualquier cualquier platillo, el, el que fuera ensalada, una entrada o uh -huh. un platillo fuerte, no más de cuatro minutos. Y es, sí, Por muy eso, muy cuando voy express, aquí al colonial, ¿no? digo, no puede ser.
0: Pues, <risa> o sea, Platillos de una hora, ¿no? Una ensalada y te tardaron 20 <risa> minutos, cabrón. No, no, y este, es que sí es algo muy interesante lo que, lo que dices de, que, de cómo los mexicanos, como que no nos ayudamos entre nosotros, y de hecho, ya era, creo que habíamos hablado de esto en un capítulo con Adrián y bueno no sabíamos esta bueno yo al menos no sabía como que esta parte de que en otro lado del mundo pues por así decirlo en este caso Estados Unidos que la gente de diferentes estados pues como que hay una rivalidad no cuando pues no la tendría que haber y pues sí es un poco curioso no ver cómo gente de, de diferentes estados en otro país pues no, no se puedan apoyar o que haya una hay mismo en
1: Chicago por ejemplo en otro restaurante que trabajé un restaurante italiano de italianos mm -hmm digamos que los el jefe de la cocina es un oaxaqueño bueno entonces era un oaxaqueño y ahí trabajaban dos de sus hermanos con él en la misma línea o sea él les, les, les echó la mano y los puso a trabajar cuando yo entré ahí dos días a la semana yo lavaba platos y los demás días era yo ayudante del pizzero el pizzero igual mexicano este mi amigo también mi super brother me echó la mano me enseñó todo todo lo que había que saber de la pizzería y al mes él renuncia porque no quisieron subir el sueldo y me mm. quedo yo a cargo de la pizzería. Entonces al dueño o al, o al manager, el gerente sobrino del dueño le, le pesaba esa parte. ¿no? Cuando se da cuenta que yo sabía hacer todo, pues me da carta abierta. Y al, al, al paisano, al oaxaqueño, eso le, le pegó mucho. O sea, le dolió mucho que yo fuera el, el jefe de, de, de la pizzería y le dolía más el hecho que yo podía hablar inglés y español también. Y que obviamente hablaba un español mejor que él, que él el sí. cabrón. Pero no, 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 era... no es por ser culero, pero me cagan los, los oaxaqueños, dice. No no, 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 o sea, yo es más yo, yo trataba de hacer de veras sí. con él buena buena vibra, pero él no le echaba ganas, cabrón. Y este, ahí un día sí hablé con él, le dije, "Oye, pues, ¿cuál es tu problema, no? O sea, yo no vengo a echarte competencia, ¿no? O sea, si... le dije, "¿Cuántos años llevas aquí?" Y llevaba 17 años. Digo, en 17 años no hablas inglés, cabrón. Digo, o sea, está cabrón, güey. Sí, 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 O sea, date la oportunidad. Digo, yo <risa> le, cuando llegué a Chicago y entré a trabajar ahí, llevaba yo dos meses.
0: Digo, yo en dos meses ya lo hablo, güey. Sí, sí. No. O sea, pero pues, dejé de ver Telemundo, güey. Dejé de ver. <risa> o sea, te adaptaste como al... Pues, pues realmente como al, al, al lugar, ¿no? Pues desde que no, llegué no. yo me acuerdo que, que mi amigo me dijo oye, chiquita, te este compañero de tu entrevista de trabajo. Sí. Y dije, no, déjeme solo, güey. Sí, Digo, yo sí, tengo que poder... Sí, es que creo que cuando uno va este sin cómo decirlo. Era lo que decías hace rato de la improvisación. De cómo los mexicanos improvisamos mucho. Y en este caso, a lo mejor, no cuenta como improvisación, no es algo parecido como aventarte, ¿no? Por así decirlo. El no pensarlo tanto y hacerlo a veces te ayuda mucho a lograr cosas que si las piensas demasiado. por estarlas pensando mucho tiempo. No las haces o no salen a lo mejor de no. tanto pensarlo. Pues yo creo que creas muchas ex expectativas de cómo puede salir y el, el simple hecho de, de, de hacerlo en el momento en el que lo piensas a lo mejor o de cumplir un, pues no sé cómo decirlo. En este caso, el ir a buscar, a pedir trabajo, una entrevista, que cuando tú pides una entrevista, pues a lo mejor, pues sí necesitas la preparación, no obviamente, pero pues estás en otro país, no conoces a lo mejor el idioma, eh, a lo mejor sabes lo que tienes que llevar pero tú presentarte a lo mejor sin pensarlo tanto o sin necesitar la ayuda de alguien más te da como que seguridad pues más creo, bien, ¿no? ir con la
1: seguridad de que puedes no o sea si, si estás dudando de ti ya valiste sí claro sí. en cualquier ámbito entonces si tú dices no pues yo la saco no tengo problema sí o sea eso te da seguridad de ti mismo sí, entonces no. fue lo que desde un principio me dijo "Oye, le digo no no si tú me ayudas ahorita me voy a volver dependiente de ti, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Le digo, no, yo voy. Y este, lo que resulte, güey. O sea,
0: no voy a perder nada, güey. Sí, y, y entonces consigues el trabajo, ¿no? Pero pues es, es como la importancia de tener la confianza, seguridad, yo creo. Y es, es salir pero, de, de tu zona de ah, confort. Sí, obviamente. Pero pues es que, o sea, hay gente que a lo mejor no lo hace, obviamente por el miedo, por decirlo así, salir de tu zona no, de pues confort. De otro café porque me dio <risa> De, de tu zona de confort y este y pues como que aventarte por, es que es como bueno, como yo lo digo no aventarte, es como la, las personas que no saben nadar y que pues, las, luego las avientan así para que, para que el instinto les diga cómo hacerlo pero así es y muchas este... veces, o sea
1: mira, cuando cuando dejamos de trabajar en en el restaurante el restaurante es, es bonito la verdad, trabajar en, en una cocina es bonito trabajar como mesero es bonito también más como... Si te gusta la aventura y te gusta ligar, es bien chido. Ser mesero es bien chido porque llegas, llegas con las gringas y les hablas tantito en español y luego usas tu, tu acento de mexicano en el inglés. Les gusta, ¿no? Entonces, independientemente de que les guste y que tú les gustes a ellas, Ajá. pues tú estás vendiendo un producto y tienes que venderles bien lo que tú vendes porque de eso depende, además de tu sueldo, tu propina. Sí. Entonces... Los gringos están acostumbrados a dar el 15 propina. O sea, no menos. Entonces, si tú tienes bien a esas mesas que te tocan, vas a recibir buena propina. Si como Bass boy que es un garrotero, en un fin de semana, por día, a veces llegamos a sacar 200 dólares como garrotero. Como mesero, sí, lo duplicas. Sí,
0: no, mucho más. De sí. 400 La... a
1: 500 dólares de puras propinas. Dime si no va a ser conveniente saber vender tu imagen. ¿no? Sí, o sí.
0: Sea, no, pues tienes que aprender a... Ahora en ese entonces ¿no?
1: estaba el boom hacia el boom latino de Ricky Martin acababa de reventar ah. en el mercado entonces Ricky Martin con la de She Banks y Shake y cosas así había pegado She Bangs She Banks, you know? <risa> este Enrique Iglesias con Ajá. creo que bailamos no me acuerdo qué otra y Shakira empezaba entonces ven eso y te ven latino sí, o sea, eres, sí, o sea, eres un producto que vende sí. Entonces, tú no te sabes explotar a ti mismo esa parte, pues, güey. Sí, no, no. tienes que aprovecharlo. Ahora, si eres de tu lancino, pues sabes vender, cabrón. <risa> o sea, sabes que el comercio es lo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cambiamos de giro y, y nos volvemos eh, constructores. Pues es diferente, ¿no? Entonces tienes sí. que ver. El, el patrón tiene que ver que eres bueno con las manos. Y, y se dio cuenta que éramos gente que nos gustaba ensuciarnos las manos y este, trabajar fuerte, trabajar duro. Era un trabajo pesado que a veces se volvía tedioso. Yo para, para no caer en el, en el tedio, yo lo veía como, como un deporte. Uh -huh. Yo decía, pues, si aguanto cargando el jackhammer todo el día, pues para mí va a ser, me va a hacer de hombros sí. más fuertes, de espalda <risa> más fuerte. Sí. Entonces, siempre lo vi así y, y era lo que vendíamos, no el, 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 el hacer un buen trabajo y hacerlo bien. Entonces, Luego nos decían, oye, ¿sabes usar la motosierra? Pues a mejor en mi vida había usado una motosierra, ¿no? Pero nunca dije que no a nada. Sí. O sea, con ver dije, ah, pues sé cómo funciona. Digo, no había entonces, empezaba lo que era este, el Internet ya como un mercado más amplio, y, pero no había Google. No existía Google, no podías googlear algo. Para, sí, ah, Google. voy a ver un tutorial. Para ver. No, no había. Sí, sí, sí. O sea, era de hombres este pedo. O sea, ¿sabes usar.? Incluso uh -huh. un bobcat, que es un, un, una máquina, una pala mecánica uh -huh. o un trascabo. Has todo dije que sí, cabrón. Sí, sí,
0: sí. Es, es que, bueno, la parte de los trabajos, que es como otro tema. Eh, no sé cuántos trabajos has tenido, porque me acuerdo que nos decías de un buen de trabajo No, de hecho que... todo, todo. O sea, hasta sí, DJ, no. cantante. <ríe> no, no sé cuántos trabajos hayas tenido haciendo un recuento. No sé cuántos realmente, pero el, el tema de los trabajos es algo pues bien. Bueno, es muy interesante y como dices, la forma en la que, por ejemplo, te diciendo de la motosierra que no sabes cómo utilizarla, pero en el momento que estás ahí, pues estás en un trabajo y el decir como que no siento que pierde como que un mérito. A lo mejor la posibilidad, no sé, de un ascenso de, de, de ganar de, de, más, de ganar más principalmente. no
1: Te estoy hablando del 99 en ese año. El sueldo mínimo en Estados Unidos era de 6.50 a la hora. En Oregon, por ejemplo. 6 dólares con 50 a la hora. O sea, échale cálculo y cuánto un, ganabas por un una cariño, jornada de 8 horas.
0: Es un sí, sí, es mucho. Entonces es y luego, y luego convertido a, a peso mexicano, pues es mucho más. Eh.
1: Luego, por ejemplo, yo en el restaurante no ganaba el mínimo. Ganaba 2 dólares más del mínimo. O sea, me pagaban uh -huh. bien como sí, cocinero. Sí, pues. Pero en la construcción no ganaba yo ni siquiera eso. Ganaba yo 14 hasta 16 dólares la hora llegaba yo a ganar. Multiplícalo. Entonces yo de repente en el pueblo me encontraba algunos paisanos que trabajaban en la uva o en otro uh
0: -huh.
1: eh, piscando algodón, creo. No me acuerdo qué más piscaban ahí. Y yo les preguntaba, oye, ¿cuánto ganas? Les, les pagaban un dólar menos del mínimo. O sea, ni siquiera era legal su paga. Sí, sí, sí. Vivían en cabañas de plástico en el rancho, no tenían día de descanso, jornadas de 12 horas. Madre. Y yo les decía, Oiga, paisano, o paisanos, sea, yo les doy clases de inglés,
0: cabrón.
1: Ajá. O sea, gratis, no les cobro, los domingos sí. vengan, o sea, no vayan a la iglesia, vengan conmigo, <risa> yo soy su dios." ¿No? Este, sí. yo les daba clases, o sea, yo les me ofrecía, o sea, sin cobrarles.
0: Ajá. Sí,
1: sí, sí. Pues no querían, cabrón.
0: Hijo, "Es que está muy difícil Hablar de, del trabajo Es una comparativa muy grande El hablar de un trabajo en Estados Unidos Y en el trabajo en México Porque al menos aquí en México Al menos Tulancingo a lo mejor Pero yo creo que la mayoría el, Casi en todo México pues El trabajo la verdad es muy mal pagado El trabajador como tal Tiene un, en su mayoría de veces Pues cómo decirlo Un ambiente laboral Un pago muy bajo Creo que es el más bajo de Latinoamérica es yo el más bajo, sí. el, el, el de México es el más bajo de Latinoamérica y las condiciones en las que se le ofrece el trabajo en México, pues es muy pobre. O sea, si, si a lo mejor como derechos de, de trabajador, pues como derecho, obviamente, pues el seguro, tu seguro, tu, a lo mejor tu pensión, etc. Pues el 90% de los trabajos, al menos aquí en Tulancingo, no te lo va a dar y te va a pagar 900 pesos a la semana por las horas que trabaja. Cuando yo
1: les decía y les daba la explicación a estos paisanos me decían mira paisano yo gano más aquí que en México, trabajo menos tengo toda la herramienta que debe ser y me canso sí, menos, y, dice de aquí saco para mandar a mi tía, le digo güey, pero puedes pues sacar más,
0: más ¿no? sí. y es que yo creo que ya se esta mentalidad de no no podría eh, cómo decirte Estoy acostumbrado a ganar poco, a no tener ningún pero sueldo, en... pero están allá.
1: Y eso es zona de confort. Dicen, mira, trabajo en lo que sé hacer, o sea, no tengo que aprender algo nuevo, güey. Sí, sí, sí. O sea, aprende, aprende un idioma que es fácil y vas a ganar más.
0: Sí, ganas más, pero a lo que, pues a lo, lo que queremos llegar, ¿no? De que ganas más, pero estás acostumbrado el, a tu ambiente, a tu. Pues no, no es mediocridad, yo creo que del, de la gente que trabaja, pero de la gente que paga así el no dar todas las prestaciones, etcétera, y no pagar bien las horas como son que cuando llegas a otro país te pagan mucho menos a lo mejor de lo que te tienen que pagar en ese país, pero pues te conforme porque a fin de cuentas te están pagando y te están tratando más, mejor ¿no? y a lo mejor ajá un poco mejor, pero que realmente pues esto de salir de tu zona de confort, pues te da la libertad de ganar un poco más. Bueno, no la libertad, pero la posibilidad de ganar un poco más. sí Y era lo que lo que decíamos de salir. De la zona de confort, del, del aventarte o realmente querer hacerlo. Igual no sé si sea la edad que, que se va poniendo con la edad. Estas ganas de querer pues, experimentar o salir o, o hacer algo diferente porque te conformas o empiezas como a tener menos expectativas de lo que puedes hacer de tu vida. Creo que no, no la, la edad no es un
1: límite. O
0: sea... Sí, no. He visto a gente mucho más grande hacer cosas... Que o sea, el límite
1: está en la mente, ¿no? La, hay gente que dice, no, es que ya tengo hijos, está bien. Sí, sí, o sí. sea, pues a lo mejor ya no vas a ser un rockero, cabrón, como tenías pensado a los 17 años. <risa> y, y aparte, si no eres un buen músico, pues no vas a poder ni siquiera andar de gira. No, claro, sí, no. Pero si tienes el talento y tienes la ambición, pues lo que quieras lo puedes lograr, cabrón. O sí, sea, lo y que es quieras. que, bueno,
0: hablando ahora ya no solo de trabajo, sino como satisfacción personal el hecho de hacer algo que tú hayas querido, a lo mejor como dices ahorita el de querer ser pinche rockstar o algo así, <risa> este, creo que es mucha gente lo, lo tiene, pues a lo mejor no lo logras como tal, porque pues el 90% de las personas que yo creo que lo intentan no lo van a lograr, pero que existe la satisfacción de que cuando lo haces o al menos lo intentas ya te llena o te sientes mejor contigo. ¿no? Pero hay más, hay más apertura, mira,
1: o sea, hablando el tema de rockstar con la música, antes era muy complicado porque es un el mundo de la música es bien difícil, bien difícil porque primero tienes que autodisciplinarte para aprender a tocar un instrumento. Uno o los que quieras, para cantar. Y posteriormente tienes que autodisciplinar, porque hay gente que ya quiere ser rockstar antes de serlo, ¿no? Entonces hay sí. gente que quiere andar ya <risa> bien pedo y drogado. <risa> no, y sí, 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 y claro. todavía ni siquiera han, han tocado en la colonia, cabrón. La, en la Nahuala, le vamos
0: a o sea, aquí la Nahuala.
1: O sea, tienes que poner los pies en la tierra. Sí, o sea, claro. Primero empieza a hacer las cosas bien y ya después te metes el dedo si quieres.
0: <risa> es que, bueno, algo el de haberte cambiado de tema y como tema final, que, que es como la música que tenemos igual esta sección de música en el, en el podcast que ahorita ya surge el tema otra vez <risa> este es, esta parte de, de querer serlo de, ser, de querer ser por así decirlo rockstar pero que mucha gente no, no tiene en mente o la mayoría igual de las personas qué implica ser un músico como tal incluso ser estudiante de música que todavía es mucho más difícil no, no solo ser un músico lírico como le quieran decir este el hecho ya de tener una disciplina de aprender es una de las carreras más largas, más difíciles y que la gente no, no le da como que el valor que realmente tiene Así a lo es. mejor por el peso económico. Yo creo principalmente porque pues no es algo que te vaya a dejar mucho dinero, depende de cómo lo hagas, pero también en el tema de querer ser un rockstar <risa> y de, de no estar como mentalizado de todo el proceso que llegan las personas o los artistas para, para poder lograr, Empezar a que su música sea escuchada Hay muchísimos casos de... Pues bueno, yo, yo el caso que ahorita tengo más presente Es el de Vanessa Zamora De esta artista Que empezó creo que por el 2016, 2015, no sé Que empezó con un álbum Y escuché igual una entrevista Que le preguntaban De que, qué opinaba de su primer álbum o de cómo ha ido evolucionando ella musicalmente, y habla de que en su primer álbum pues, tenía muchísimas expectativas de lo que podría pasar de eso. ¿no? De que como un álbum, a lo mejor tú sacar como tu música iba a pegar y te ibas a empezar a hacer famoso, etcétera. Cosa Ajá. que no pasó así. Que dijo, pues aprendí a no tener una expectativa muy alta de lo que pueda llegar a pasar como músico, o a lo mejor no solo como músico, a lo mejor como escritor, etcétera. Y este, yo creo que eso es lo que, lo que está pasando ahorita, que las redes sociales te dan la posibilidad de... ¿Cómo decirlo? De ascender sí, de es, manera Es más fácil express. que
1: antes, porque digo, en el mundo de la música antes tenías que, que gustarle pues, a los que te escuchaban primero, que eran sí. pues, tu familia, tu barrio, sí, tu escuela. Todo bien. O sea, que tuvieras algo de punch. Ya digamos ser comercial dentro de tu región que te escuchara alguien inmerso en la música o sea un productor o un, un cazatalentos que dijera este tiene el punch pero tenías que basarte o sea tu, tu talento tenía que apegarse a los parámetros de medición de una sí, persona claro. y si él decía no pues este güey no 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 aunque tuvieras ya te había, ya él te cerraba las puertas sí. Actualmente la, el, el Internet y toda esta onda de redes sociales, mira, seas bueno, seas malo, seas
0: como seas. Puedes publicar tu música, ¿sí? Ya pues no va a haber alguien que te diga no, esto, sí, esto, no. Tú subes, agarras tu sí, guitarra claro. y te pones a tocar, a un, cantar. Un ejemplo es el podcast de La Nostra. Ah, fíjate. <risa> fíjate. Entonces, o sea, tú
1: lo subes y, y va a haber alguien que, que le guste, ¿no? Sí, siempre. Y va a haber alguien sí, a quien sí, tampoco siempre. le guste. Claro. O sea, pero si algo, si algo, de algo vamos a partir para querer ser rockstar primero, como novatos de rockstar, es dejar de ser poser. Sí, hay gente que se encarga de ser poser porque piensa que con la imagen ya tiene todo. No, la imagen sí es importante. Pero lo importante, o sea, lo que te, lo que te da la mejor pose es tener el talento para hacer lo que haces. O sea, ser torero, ser motociclista, ser rockero, ser músico en general, ser lo que tú quieras hacer primero explótalo al máximo para que la pose te salga sola o sea va a ser natural no va a haber una dependencia a la pose antes de sí cuántos o sea me tocó el boom a mí como adolescente cuando cambió de ser talento a ser imagen no uh -huh. entonces vimos me tocó ver crecer gente o volverse estrellas que no tenían ningún talento más que estar sabrosa güey o estar guapo el güey, pero no cantaban bien, no tocaban nada, ¿no? Entonces, sí, imagínate, sí, sí. ya es un desperdicio de tiempo y, y, y de recursos. Aquí, si no, no hay... Pues... Y, y, y lo que te da ahora esto es de que, por ejemplo, chavos como ustedes, a lo mejor hacen una banda, tú que tocas la batería, uh -huh. se reúnen, tocan de manera natural lo que saben hacer y ese es su sí, pose.
0: Sí,
1: sí. O sea, es es como ver el grunge desde su inicio, ¿no?
0: Sí. Y bueno vuelvo al ejemplo de, de esta chava, de esta artista que yo ahorita pues, estoy muy picado con su música y cómo fue evolucionando. Ahorita ya va, creo que por su tercer álbum ya sacó el segundo que es, yo yo creo que es uno de los mejores que he escuchado personalmente, de que a mí me agrada muchísimo y, y veo cómo ha ido evolucionando porque pues en su primer álbum ya tiene, creo que lo sacó en 2016, como decía, no, no sé si mucha gente lo escuchó, creo que no pero pues ya va como que cambiando este pues pues todo esto y va evolucionando y mucha gente la va conociendo y a lo que quería llegar era toda la trayectoria que tienes que pasar para poder hacer que tu música sea reconocida, al menos no solo música pues, vamos eh, a lo mejor este ejemplo del podcast de, de escribir de, de este pues la, cualquier cosa que tengas que presentar a la gente como, como este para darte a entender etcétera y en este caso de la música, cómo ella ha ido evolucionando y cada vez más gente la va pues, reconociendo. O sea, cómo cada vez más gente va eh, encontrando su música y se va identificando con ella. Entonces yo creo que es un proceso muy largo. He, he visto muchos artistas, pues desde mi punto de vista, ¿no? como espectador, ver crecer desde mil seguidores hasta hits que ya han tenido pues, nacionales o al menos en el género. Pero bueno, o sea, principalmente pues era eso como, como se han tardado, porque es un, yo creo que un trayecto de 10 años a lo mejor, incluso hasta más, puede que algunas personas sea menos, pero siempre va a haber un, un proceso de años, no, no de meses ni de días, sí, ni no, de no, es de no, años. No es años. maruchan, ¿eh? la no, música no, no es maruchan. Entonces, pues eh, bueno, principalmente era eso lo que, a lo que quería llegar. No sé si quieras agregar algo más, que ya estamos a punto de terminar aquí el capítulo. Y pues bueno. Pues, pues ya. <risa> Esperemos que te tengamos invitado algún otro día.
1: No, gracias cuando gusten, ¿eh? Yo, yo encantado, a mí esto me gusta. Y este. Del tema que me. Que sí, me fa inviten.
0: faltaron muchas anécdotas que. No, no, que es, es
1: extenso, ¿no? Pero sí, digo, y, y quien se dedica a la música y en este show, pues échenle ganas, caro No les toca de otra más que darle. Sí, digo claro. Vivimos, digo, la época en que. Vivimos en la, una sociedad. La, Las redes sociales nos permiten exhibir nuestro producto, sí. pero hay que tomar en cuenta que seguimos viviendo en un mundo muy comercial. O sea, y llenos como antes, ¿no? Antes a lo mejor salió un éxito y embarcame el, el, al, al Rockstar que quieras y, y me refiero a Rockstar a, a cualquiera, ¿no? José José, por ejemplo, era un Rockstar.
0: Sí, pues bueno, por así decirlo de alguna manera, no no solo decir Rockstar en, en el sentido de que la gente piensa que
1: que tocaba que rock and rock roll, rock,
0: ajá, y que se hizo famoso. O era rock no, un Rockstar es, sí, 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 es
1: cual, bueno, la pues personalidad mucha, avasallante, sí, ¿no? Y que vive de tope a tope, sí. o sea, entonces, José José Para mí era un rockstar sí, claro. Entonces O sea, el hecho es de que Antes Había un compositor Y decía Bueno, yo hago una canción Y, y, y era un hit sí. No sé si falta talento actual en los compositores Pero ahora una canción La componen Tres, cuatro, seis personas Y se vuelve un éxito
0: sí, O sea es. Una, una producción de tantas personas, pues yo me imagino que sí tiene que ser algo mejor.
1: Tienes a Bruno Mars, tienes a. No sé, cuánto se te pueda ocurrir, a, ¿no?
0: Ahorita The
1: Weeknd, ¿no? The, The Weekend. Weeknd. Y, y, y no componen ellos una canción, o sí, sea, claro. la componen alrededor de otros tantos, sí, ¿no? Sí, o sea, de... ¿y por qué? Porque lo hacen pensando en vender. O sea, el producto que, te, que, que escuchas está hecho para que te guste y para que venda. Para que quien la canta Tengan la mayor cantidad de conciertos, o canten el Super Bowl, o vendan sí. un buen de. de en, por medio de. O ya, ya
0: reproducciones, ¿no? Sí, ya, reproducciones. Ya, ya, ya no hay. Bueno,
1: sí, hay venta ya, de ya no discos, hay, ¿no? Claro. Pero sí hay reproducciones, ¿no? Sí, sí, que les genera sí, dinero sí. y sí, publicidad sí. En, en los medios. Entonces, de eso trata todo, actualmente todo, ¿no? Ser, ser comercial, pero tampoco perder la esencia. Sí, claro. O sea, este producto, este producto del podcast, o sea, es un buen producto hay que generar que está empezando a subir el, ¿no? el contenido que la gente quiere claro. escuchar y este y de ello aprovechar el talento que tenemos para sí, sí. venderlo. ¿no? Para sí, a fin de cuentas,
0: pues va a resultar algo beneficiario, algo en contra, pero pues igual siempre va a ser así. Creo que siempre ha sido así a toda la gente que nos está escuchando. La, la invitamos a compartir este capítulo, principalmente eh, lo, los clips que van a estar saliendo en Instagram, en Facebook y que estará próximamente en YouTube en Spotify, ya lo estarán escuchando aquí no, <ríe> sino cómo y pues aquí a seguir en Instagram uh, a nuestro invitado no sé, no sé cómo estés en eh, Instagram como Héctor Alfaro Mellado sí. okay. en
1: Instagram Y lo mismo me encuentran con nombre y apellidos en Facebook ahí van a encontrar algo de fotografía y de ocurrencias que tengo <ríe> este... Digo, ya no publico tanto como antes porque ya me cerraron dos veces mi cuenta de Facebook. <risa> Madre. O sea, las críticas tanto políticas como sociales igual es un tema muy... calan muy cañón sí. y suelo ser así. Sí. Me gusta ser directo y me gusta ser punzante. Así como me gusta halagar lo que, lo que, lo que me agrada, tanto como artístico o político, pues también soy picoso con lo demás. Este, yo los invito a que, o sea, que nos escuchen aquí con estos chicos.
0: La Nostra guión bajo podcast. La Nostra guión
1: bajo podcast con el buen Chiboyas y su equipo. <risa> y que por favor, cabrones, algún patrocinador para ellos. <risa> no. Hay tanto tanto um, eh, comercio aquí en Tulancingo que fácil, fácil, sí. podrían patrocinar a los empresarios tulancingenses sí, sí. De, de renombre y pueden conseguir algo. Vamos, échenle ganitas.
0: Pues agradecemos mucho a Amplitud por, por prestarnos el espacio, el equipo y pues por hacer esto posible. Pero bueno, esperamos que haya una segunda parte de, de este capítulo, hablando de otros temas. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Entonces los invitamos a seguirnos en Instagram, en Facebook y en Spotify.
1: Pues muchas gracias por todo y al contrario. pásensela muy chido y que sea una trilogía. <risa> Hasta
0: luego. Chao.